0: பார்க்க கேட்க பகிராமூர்த்தி அவர்களின் குற்ற பரம்பரை அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று வெய்யா இடது கையை தலைக்கு அணைவாய் வைத்து படுத்திருந்தார் சாணி மெழுகிய தரை வெளியே அடிக்கிற வெயிலுக்கு குளிர்ச்சியாய் இருந்தது புகையும் அடுப்பை மூச்சு முட்ட ஊதிவிட்டால் அங்கம்மா கண்ணெல்லாம் நீர் கோர்த்தது என்னதான் அடுப்பு வேலையில் இருந்தாலும் புருஷன் படுத்துறங்கும் அழகை ஓரக்கண்ணால் கண்டு ரசிப்பவளுக்கு இப்போதெல்லாம் அந்த மனசு கூடுவதில்லை கொம்பூதி பழப்பு நலவரோ சரியில்லை வெள்ளக்கார விடாம விரட்டி வர்றான் குறியெல்லாம் இவர் மேலதான் வச்சிருக்கான் ஆனாலு என் தாலி பலன் கெட்டி என்கிற நினைப்போடு கழுத்து பாசிமணியை தொட்டு தடவினாள் காட்டு மயில் குஞ்சு போல் கையறியில் அணிந்து திரியும் ஒரே மகளின் நினைப்பு உருப்புறம் அண்ண மயிலுக்கு நிறைஞ்ச இனியும் காலம் கடத்த முடியாது நம்ம சாதியில நாலு கிழமை நட்சத்திரம் பார்க்க போறோமா ஊரு நாடு சுத்தி மாப்பிள தேட போறோமா நம்ம வெள்ளையம்மா மதினி மக நரிவேலு இருக்குது வாய்ப்பேச முடியாத ஊமையா இருந்தாலும் அண்ணமயிலுக்கு முறப்பையா அதுதான் சிட்டு ஒரு பக்கம் வில்லாயதம் பயல சுத்தி சுத்தி வர்றா ரெண்டு தாலிக்கட்டையும் ஒன்னா வச்சுடணும் அடுப்பை ஊதிவிட்டா வேயன்னா அசையாமல் படுத்திருந்தார் அங்கம்மா ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டார் இவருக்கு தன் பிள்ளைகள் பற்றிய நினைப்பு கிடையாது கொம்பூதியை நெருங்கி ஆபத்து சூழது ஜனங்கள அழிய விடாம காப்பாத்தி ஆகணும் இதே சிந்தனையில இருக்கிற மனுஷங்கிட்ட பிள்ளைங்க பேச்சை எடுக்கவே பயமா இருக்குது என உள்ளுக்குள் ஈர புகைந்தார் வேயன்னா கண்ணை மூடி படுத்திருந்தாலும் உறக்கம் கொள்ளவில்லை பல நினைவுகள் அவருக்குள் ஓடின சுப்பையாவ வளரி எரிஞ்சு கொண்டு நாலஞ்சு நாள் ஆச்சு போணத்தை கூட தூக்காம ஓடி போயிட்டான் வெள்ளக்கார போற வழியில பெரும்பேரிக்காரனும் மோட்டாரை விழுத்தாட்டி ரத்தம் கண்டிருக்கான் ஆளு அம்புகளோட இருந்தும் அடிபட்டு போனவ திரும்ப வராம இருக்க மாட்டான் வந்தாலும் பெரிய திட்டத்தோடு வருவான் மூச்சை இழுத்து விட்டார் தொழிலுக்கு போய் பத்து நாள் ஆச்சு பெருநாழி பச்சைமுத்து நம்ம சொன்ன பட்டினி கடந்து செத்துப்போகும் புரண்டு படுக்க போகும்போது வாசல்ல சத்தம் கேட்டது ஐயா படுத்த வாக்கில் திரும்பி பார்த்தார் வாசலில் வையத்துறையை முன்னிவிட்டு கழுவன் கீரைச்சட்டி நரிவேலு மூவரும் நின்றிருந்தார்கள் வாங்கப்பா வேயண்ணா எழுந்து வாசலுக்கு வந்தார் எல்லோரையும் திண்ணையில் உட்கார சொல்லி தானும் எதிர் திண்ணையில் அமர்ந்தார் வயத்துறைதான் ஆரம்பித்தான் ஐயா தொழிலுக்கு போய் பத்து நாளுக்கு மேலாச்சு போலீசை கண்டதும் கொம்பூதிகாரம் பதறிட்டான்னு சுத்துப்பட்டியில பேச்சு வரும் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அண்ணமையில் வீட்டுக்குள் இருந்து வாசலோரம் வந்து நின்றார் வேயன்னா சிரித்தார் வெள்ளக்காரனும் நம்மளும் போடுற சண்டையை வேடிக்கை பார்க்க சுத்துப்பட்டி எல்லாம் காத்து கிடக்கு அது மட்டும் இல்ல ஐயா தொழிலுக்கு போகாம ராத்திரியும் பகலும் ஊருக்குள்ளேயே கிடைக்கிற நம்ம இளவட்டங்கள் கல்லுத்தண்ணியை குடிக்கவும் கரிய திங்கவுமா சுகவாசி ஆகி போல இருக்கு வேயண்ணா வாய்விட்டு சிரித்துவிட்டார் வயத்துறையின் பேச்சையும் தன் தகப்பனோடு கொண்டுள்ள இணக்கத்தையும் அண்ணமையில் மிகவும் ரசித்தாள் தன் கழுத்தில் கிடந்த ஓனாய்ப்பல் தழும்பை தடவிக்கொண்டார் வெயிலோடு திரிந்து வந்த கூழாணி கிழவி ஏதும் அறியாதவள் போல வேயண்ணாவுக்கு பின்புறம் திண்ணையில் அமர்ந்திருந்தாள் வேயண்ணாவுக்கு தெரியாமல் இங்கிருந்தபடியே கீரைச்சட்டியை பார்த்து கையை சைகை செய்தாள் கீரைச்சட்டி மெல்ல ஆரம்பித்தாள் மாமாவுக்கு ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டியது எங்க கடமை சொல்லும் போதே இழுத்தான் கீரைச்சட்டிக்கு வேயண்ணா மாமன் முறை நம்ம வில்லாயுதம் பய போக்கு சரியில்லை மறுபடியும் இழுத்தான் என்னடா சொல்ற என்றார் வேயண்ணா குதிரை ஏறி காடோ செடியோன்னு அலைகிறான் கூழானி ஊடே புகுந்து எதுவும் தப்பு பண்றானா என்றாள் இல்ல கண்ணை ஓட்டி வாசலோரம் நின்ற அன்னமயிலே ஒரு பார்வை பார்த்த கீரைச்சட்டி சம்பங்கி ஆத்துக்கரையில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு நெனப்பிலேயே அலையிறான் சொல்லிவிட்டு முழித்தான் அண்ணமையில் கண்களை அகல விரித்தாள் கூழாணி கிழவி தொடையில் அடித்து நான் நினைச்சேன் இந்த கலவாணிப்பைய ஊரு தங்காம காடு சுற்றுற எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கூப்பாடு போட்டு கொண்டே பார்த்து கையசைத்தா கீரைச்சட்டி விட்ட இடத்துல கழுவ ஆரம்பிச்சான் நாளைக்கு உங்க ஸ்தானத்துல இருக்க வேண்டியவன் வில்லாயுதம் ஊரு காரியத்துல ஒட்டாம அலையிறான் அவனுக்கு நம்ம சிட்டு பிள்ளைய கட்டி போட்டா என்ன கிழவியின் கூப்பாடு இருந்த அங்கம்மா எழுந்து வாசலோரம் வந்தார் கூழாணி திண்ணையை விட்டு எழுந்து முன்னே வந்தா அந்த காளிப்பயலுக்கு என் பேத்தி சிட்டுதானே மாப்பிள்ள கட்டி வைக்க என்ன யோசனை என்றார் நாலு பேரும் கூடி வீட்டுக்கு வந்ததே கிழவியின் ஏற்பாடுதான் என வேயண்ணாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏ கிழவி ஏங்க திர என் தங்கச்சி மகளை முடிச்சு வைக்க நீ என்ன சிபாரிசு தாயாரின் கையை பிடித்து திண்ணையில் உட்கார வைத்தார் தலை கவிழ்ந்தபடி அமர்ந்திருந்த வையத்துறையின் தோலை தொட்டு டே வையத்துற உனக்கு என்ன வயசாகுது நீ ஒரு பார் ரெண்டு கல்யாணத்தையும் ஒன்னா முடிச்சிடுவோம் தலையை கோதினார் காலமெல்லாம் உங்க நழலா நான் இருந்தா அதுவே போதுமையா வைத்தியக்கார பயலே வையத்துறையை வேயன்னா கட்டிப்பிடித்து கொண்டார் அண்ணம்மையில் விரட்டென வீட்டுக்குள் போய்விட்டார் மதுரை ஜில்லா போலீஸ் சூப்பரண்ட் லவ்லக் துரையே நேரடியாக கமுதி கச்சேரிக்கு வரும் அளவுக்கு கொம்புதி விவகாரம் முத்திப்போயிருச்சு லவ்லக் துரையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் அதிகாரிகள் மத்தியில் பொறி பறந்து கொண்டிருந்தது சில சிப்பந்தி அதிகாரிகளை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் வெள்ளை அதிகாரிகள் தலையில் கட்டு போட்டிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் பகதூரிடம் துக்கம் விசாரிப்பது போல் விவரம் கேட்டார்கள் தோள்பட்ட இறங்கி போயிருந்த வெள்ளைக்கார சர்ஜெண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு பகதூருக்கு அவமானமாய் இருந்தது வடக்கே பாஞ்சாலத்தில் எவ்வளவு பெரிய காரியம் பார்த்தவர் ஜாலியன் வாலாபக் சுற்று சுவருக்குள் சுட்டுத்தள்ளிய பிணங்கள் மேடாக குவிந்ததை கண்டு ரசித்தவர் பெரும்பட்சேரிக்காரன் வெட்டி வச்சிருந்த சிறு பள்ளத்துக்குள் விழுந்ததை நினைக்க நினைக்க அவமானமும் ஆத்திரமும் பொங்கியது கமுதி கச்சேரிக்கு வருகை தரும் லவ்லக் துறை சென்னை மாகாணத்துக்கே சட்டம் வகுத்து கொடுத்தவர் அவருடன் வரும் துணை சூப்பரண்ட் பி கிளின்ச் பெரிய காரியப்புலி லவ்லக் துறையும் கிளிஞ்ச் துறையும் நேரில் வரும் அளவுக்கு கொம்புதிக்காரா அடங்காதவனா கூடியிருந்த அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் வியப்பாக இருந்தது கச்சேரி பரபரப்பு கமுதி ஊர் தொற்றிக்கொண்டது முரட்டு போலீஸ் லாரிகள் தெருக்களில் போகவும் வரவுமாக புழுதி கிளப்பிக்கொண்டிருந்தன துரைமார்களை அழைத்து வர கோட்டைமேடு எல்லை வரை குதிரை சாரட்டு போயிருந்தது எவ்வளவு வற்புறுத்தி கூப்பிட்டும் பெருநாழி போலீஸ்களோடு சேர்ந்து கமுதி கச்சேரிக்கு வர ஏகாம்பரம் மறுத்துவிட்டார் இருளடித்து புத்தி பேதலித்தவர் போல் முக்காடு போட்டு வீட்டுக்குள் படுத்து கொண்டார் புலவரும் கார்மீக ஆசாரியும் கண்ணிலேயே படாமல் இங்கோ பதுங்கி கொண்டார்கள் பச்சமுத்துவை நாலஞ்சு நாளா ஊர்பக்கமே காணும் குதிரை சாரட்டு கமுதி கடைத்திரவுக்குள் நுழைந்து வந்தது துரைமார் அமர்ந்து வரும் தோரணையை பார்த்து தெருவோரம் கூடியிருந்த சனம் வாய்ப்பாரியது சீமத்தொரனா சீமத்தொரதா சொக்கச்சுவேர்னு இருக்கார்களே கடைக்கார முதலாளிகளெல்லாம் வரிசையாய் நின்று கும்பிட்டார்கள் லவ்லக் துரை உதட்டோரம் சிரித்தபடி சாரட்டு குழுங்க போனார் கச்சேரிக்கு போற வழியில் சிவன் கோயில் சாரட்டை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த கோயில் தர்மகர்த்தாக்கள் கொட்டு மேலத்தோடு மறித்தார்கள் லவ்லக் துரை சாரட்டை நிறுத்தி சொன்னார் தர்மகர்த்தாக்கள் துறைமாருக்கு பரிவட்டம் கட்டி மாலை அணிவித்து பட்டு பிரசாதம் வழங்கினார்கள் இடது கையால் வாங்கிக் கொண்ட லவ்லக் துரை வலது கை பிரம்பால் ஆசிர்வதித்துவிட்டு சாரட்டை கிளம்ப சொன்னார் நந்தவனம் தாண்டி கச்சேரியை நெருங்கியது சாரட்டு வயத்துறையை கட்டி தழுவியிருந்த வேயன்னா கிருக்கு பயலே எனக்கு நீயும் ஒரு பிள்ளைதாண்டா என் மூத்த மகன் சேது இன்னிக்கிருந்தா அவனும் நீயும் ஒரே வயசு அழுந்து அணைத்து கொண்டார் வாசலோரம் நின்ற அங்கம்மாவுக்கு மூத்தமகன் சேதுவின் பேச்சை எடுத்ததும் நெஞ்சு கலங்கியது என் தலைப்பில்ல என்ன ஆச்சோ கண்ணோரம் கசிந்தது இவ்வளவு பேச்சுகளுக்கு இடையிலும் தன்னை பற்றி யாரும் பேசாதது நரிவேலுவுக்கு வருத்தம் பேச முடியாது கேட்க முடியாது இருந்தாலும் உதட்டசைபில் கண்ணசைபில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்பவன் தனக்கு அடுத்து இருந்த கீரைச்சட்டியை கிள்ளிவிட்டான் நரிவேலு பேச்சை வளர்க்க கீரைச்சட்டிக்கு சங்கடமா இருந்தது மாமா வில்லாயுதம் கல்யாணத்தோட இந்த நரிவேலு பயிலுக்கும் சேர்த்து முடிச்சிடலாமா தயங்கி தயங்கி முடித்தான் அங்கம்மா முந்திக்கொண்டு அண்ணம்மயிலுக்கும் வயசாகுதில்ல ரெண்டு காரியத்தையும் ஒன்னா வைக்க வேண்டியதுதான் சன்னம்மாய் சொன்னாள் வே என்னா ஆனால் போன வெள்ளைக்காரன் திரும்பி வர்றான் நான் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் பத்து நாள் ஒரு மாதம் பார்த்துட்டு ரெண்டு கல்யாணத்தையும் ஒன்னாவே வச்சிடலாம் என்றபடி எல்லோரையும் ஒரு சுற்றி பார்த்தார் கூழாணி கிழவிக்கு ரெட்டை சந்தோஷம் கீரைச்சட்டி முழங்கையால் இடிக்கவும் ஊமையன் அறிவேலு சின்ன சத்தத்தோடு சினிங்கி வெட்கப்பட்டு தலை கவிழ்ந்தான் எழுந்து கிளம்பியவர்களிடம் இன்னிக்கு ராத்திரிக்கு தொழிலுக்கு போக ஏற்பாடு பண்ணுங்கப்பா என்றவர் வயத்துற நீ எங்கடா போற சாப்பிட்டு போ அமர்த்தினார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று முடிவுற்றது குற்ற பரம்பரை வளரும்